0: Szent John Onésimus Harmadik fejezet Ezután a forró nyári napok látszottak, és Onésimusnak bőven volt dolga hajnaltól alkonyatig. Itt volt a cséplés ideje, és a szérűs kertben ünnepségek voltak áldozatokkal és felvonulásokkal. Mielőtt a gabonát elraktározták volna a föld alatti vermekbe, a szőlő megérett a szüretre. Rapszolgák csoportjai dolgoztak egész napon át a szőlős kertekben. Szedték a szőlőt, kiterítették száradni, vagy szekérnyi rakományokat vittek a szőlőprésbe. Metszették a szőlőtöveket, és nagy ünnepségeket rendeztek Bakú tiszteletére. Ez az időszak mindig vidám színfolt volt az évben, és Onézimus igen kedvelte. Mire a fügét és a gránátalmát kezdték szedni, a felső síkságon a nyárfák aranysárga színt öltöttek az alacsonyabb domboldalakat borító páfrányokkal együtt. A levegő részegítő volt, és édes, mint a jó bor. Minden háztetőn vidám színekben tarkálott a napfényben száradó mazsola, füge, gabona és a gránátalma készlet. A hűvös és tiszta reggeleken a folyó felől a völgyben felszállt a köd, és a fák roskadoztak a gyümölcs súlya alatt, mintha anyjuk kübelé bőkezően, szinte pazarlón elárasztotta volna őket ajándékaival, mint egy áldásának utolsó jeleként a sötét téli napok beállta előtt. De még mielőtt kész lettek volna az olajbogyó születelésével, jóval azelőtt, hogy az olajat elraktározták volna, Végig söpört az első hó a szakadékon, és a hegyszorostól keletre a kúpa lakú hegycsúcsot és a kadmus magasba tornyosuló tetejét is befújta a hó. Szélsűvöltött a mély folyó völgyeken és a síkságon át. Beköszöntött a tél. A hegyszorosokban üvöltöttek a sakálok és hiénák. Esett az eső, és nagy volt a sár, vagy a hó csengje ült meg minden. Lent a völgyben alkonyatkor mérgesen izzott a nap karmazén színű korongja. A gazdagok begyújtották a parástartókat, és a rabszolgáknak állandóan hordaniuk kellett azokba a faszenet. A rabszolgáknak azonban rosszul ment dolguk lyukas sárkunyhóikban. Kelet felé a nagy utakat eltorlaszolta a hó. Egy utas sem kelhetett átott, és a külvilágból már semmilyen hír nem jutott el hozzájuk. Nem volt sok teendőjük, és nem volt miről beszélgetni. Hacsak nem a térről és az öreg rabszolgák reumájáról. De végre eljött az a nap, amikor Onésimus hajnali útja során meghallotta az első fiatal bárányok bégetését, és megérezte a magas hegyszorosokból lelopakodó déli szél meleg lehelletét, és tudta, hogy a hegyek túlsó oldalán kéklik a tenger. Ahogy lenézett, a sárban meglátott egy csomó törpenárciszt. Közeledett a tavasz. Nem sokára megkezdődik majd a tavaszi szántás és vetés, és Szíriából megérkeznek a gólyák. Minden megmozdult a déli szél lehelletére. A nap kisütött, a hó olvadni kezdett. A patakok kiléptek medrükből, s ahogy vízük a völgy felé tajtékzott, félig elárasztották a mezőket. Hajók kezdtek átkelni a tengeren, és az utakon ismét vidám utasok nyüzsögtek, akik keletről és nyugatról hozták a híreket. Appia, Filemon felesége, kihasználta a szép időt a tavaszi nagy takarításra. Így bőven akadt munka kislánya, paszkázia, egy anyátlan barikát fogadott magához, és úgy gondozta, mint egy csecsemőt. A jövő héten átmegyünk Laodiceába, mondta Arhippus egy tavaszi este, az Istáló ajtónál megállva, ahol Onésimus gazdája lovagló felszerelését tisztította és fényesítette. Polémon mester üzletében mind apám, mind én egy-egy új öltözet ruhát kapunk, és én kapok még új szandát is. Onézimus majd neked adom a régit. Onésimus ezt a kegyet olyan hálátlanul nyugtázta, ahogyan csak lehetett. Ezekben a napokban nem tudta megérteni a ripuszt. Ijesztő gyorsasággal nőtt, és 16 éves korára majdnem olyan magas volt, mint az apja. Onésimusszal szemben tanúsított magatartása állandóan változott. Hol félvárról kezelte, és minden lehető módon megalázta, Hol meg felkereste és megpróbálta visszanyerni régi barátságát, ajándékokat kínálva neki. De akár egy téglafallal próbált volna meg barátságos lenni. Nincs sem tudott ő arról, hogy a fiú minden sértő és sebző szót jól elraktározott emlékezetében. Arhippus lett számára a rabszolgaság szimbóluma, és büszke szíve minden erejével gyűlölte. Archipusz sóhajtott. Arra vágyott, hogy teljesen magáinak tudja a fiút. Megnyerje hűségét és tiszteletét. De mikor együtt voltak, valami mindig az neki, hogy erre nincs remény. Felkelt, tudta, hogy vereséget szenvedett, de mégis tovább időzött. Édesanyám egyik láncát le kell vinnem az aranyműveshez megjavítatni, mondta végre. Légy kész, hogy rövid idő múlva elkíséri. Amint lefelé ballaktak a városhoz vezető úton, Onésimus rossz kedve engedett. A koratavaszi napok szépsége mindig meghatotta és fölemelte. A csupasz fából kibúvó mandulavirág az utak mentén a fű virító aranysárga színe még archipuszt is kevésbé gyűlöltes színben tüntette fel. Ha egyedül lett volna, biztosan ugrált volna örömében és dicsérte volna az isteneket. Így azonban rabszolgához illő módon két-három lépésnyire követte fiatal gazdáját, makacsul visszautasítva ajánlatát, hogy felejtse el a köztük lévő viszonyt és haladjanak egymás mellett. Remélem holnap édesapám magával visz Laodiceába, hogy ott szolgálatára légy, mondta Archipusz nagylelkűen. Laodicea utcái valóságos látványosságnak tűnnek Kolossé unalmas kis utcái után. Azt mondják, Polémon mester Márványpalotában lakik. Ejréni kisasszony bizonyal megnőtt a télen, valami kis ajándékot kell vinnem neki. Egy kis felhő borította el a napot, és Onésimus csendben mendegért tovább. Az a hírvívő, aki Laodiciába hívott bennünket, híreket hozott kolossén túról is, folytatta argípusz kisnevetéssel. Tiatirában a kelmefestők a zsidó telepesekre panaszkodnak. Az új császár Néró hatalma virágzik Rómában. Egy uralkodó sem élt még ilyen nagy dicsfénnyel övezve, vagy királyibb módon. Lent Efézusban a görög kereskedők és a helyi ezüstművesek Ismét fellázadtak. A papok féltik Istennőjük tiszteletét, és nem csak anyagi okok miatt. Aggódnak, mert elterjedt a híre egy különös új tanításnak, amelyik úgy látszik mindenhol gyökeret ver. Valamilyen zsidó pásztor tanítása, aki kereszthalált halt a zsidók fővárosában. Furcsa dolog, hogy a tudatlan emberek milyen hamar bedőlnek minden új keletű, nevetséges mesének, amit csak hallanak. Jézus ez, mondta Onézimus, és megerett a nyelve. Azt mondják, feltámadt hallottaiból. Honnan és kitől hallottad ezt? kérdezte arhipus és heves mozdulattal megfordult. Gyakran előfordult, hogy Onézimusz tudott olyan dolgokról, amikről ő maga semmit sem tudott, és ez mindig bosszantotta. Szoktam hallani erről arról, válaszolt Onézimus könnyedén mert apja emléke olyan sebb volt szívében, amelyet sohasem tárt fel Arhippusz előtt. Nos, azt hírlik, hogy ez a tanítás gyökeret vert már Hierápolisban, folytatta Arhipus. Városunk egyik szülöttje, aki néhány sátorkészítővel dolgozott Efézusban, ott töltötte a telet. Jézus követői nagy feltűnést keltenek. Nem félnek többi a démonoktól, nem mutatnak be áldozatokat, hanem egy láthatatlan Isten imádnak, zsidók, görögök és frígiaiak mindannyian összekeveredve, mint egy csomó buta, félénk bárány. Azt mondják, hogy mind a templom papjai, mind a zsidók megpróbálták elnyomni ezt a mozgalmat, de ezek az emberek türelmesek az üldöztetések közepette is. Egyik alapelvük, hogy szeressék ellenségeiket és megbocsássanak nekik. Ezt tette az ő megfeszített vezérük is. Én nem akarom ellenségeimet sem szeretni, sem nekik megbocsátani, mondta onézivus nyugodt határozottsággal, és a két fiú elhallgatott, míg csak el nem érték a várost. Laodicea a jómódú kisváros volt, központjában a piac és a kelme festőműhelyek. A külvárosban volt egy gyorsan növekvő zsidó település, lakóinak elszigetelt és népszerűtlen közösségével. A fiúk végig csatangolták az utcákat, elátsorogtak a nyitott üzletek előtt, incsiklandozó illatok terjengtek a pecsenyesütő bódék körül, és vidám tömeg tolakodott a borkimérések bejáratánál. Az utcák között öntözött kertek voltak márványszobrokkal. szobrokkal. A gyermekek vidáman szaladgáltak és kiabáltak, ugróiskolát játszottak vagy karikáztak. Elhaladtak a templom és az iskola mellett, ahol annak idején Archipus olvasni, írni, számolni tanult, valamint latinul és görögül is. Onésibusz, aki bármit megadott volna azért, hogy megtanulhasson olvasni, mindig őszintén csodálkozott azon, hogy Archippus olyan hamar kivétette magát édesapjával az iskolából. tan csillagászat, filozófia és zene. Kiáltotta Archippus Onésimus felé. Mit használ ez nekem? Azért akarok tanulni, hogy átvegyem édesapámtól a gazdaságot és a kereskedést, hogy pénzt keressek és utazgassak. Hát nem egyetlen fia vagyok? És mivel ez olyan érv volt, amely hatott Filemonra, Arhippusz már 13 éves korában befejezte az iskolát, és három évvel később már megmutatta, hogy ügyes felügyelő és jó üzleti érzéke van. Az aranyműves üzlete egy kis mellékutcában volt. Amikor odaértek, éppen aranyat olvasztott egy kis tojáshéje alakú tégeiben. A kemence mellett guggolt, egyre csak tisztítva és hevítve az aranyat, munkájába merülten, míg a hétszeresen megtisztított folyékony aranyban, mint egy tükörben, meg nem látta saját arcát. A fiúk nem akarva félbeszakítani munkáját, várakozva áldogáltak. Arhippus gondolataiba elmerülve nézegetett egy remekbe készült kis nyakláncot és függőt. Szeretném ezt kis asszony fehér nyakába akasztani, mondta. És nézd csak, onézimus ezeket a karkötőket! Micsoda mestermunka! meg ezek a különös isten szobrocskák. Nyughatatlanul járkált fels alá a műhelyben. Onésimus azonban csendben állt, figyelte a fén bugyborékolását és a mester gyakorlott kezeit, amint szétválasztotta az aranyat a salaktól. Végre az idős férfi felnézett, Archipus átnyújtotta neki az eltört nyakláncot, és megmagyarázta, mit akar vele csináltatni. Az aranyműves igen tisztelettudóan megígérte, hogy másnapra kész lesz. Filemon volt az egyik leggazdagabb vevője, és jó leső érzés volt számára, hogy Filemon fia személyes eljövetelével tisztelte meg kis üzletét. Szívesen kérdezősködött volna pártfogója egészsége és a házbeliek hogy léte felől, de úgy látszott, hogy Arhippusnak sietős dolga támadt és gyorsan távozott az üzletből. Nem ácsorgott most a gyabjúbálák kirakodásánál, sem az utcai vándormuzsikust nem hallgatta, hanem gyors iramban tovasi míg a két fiú ott nem találta magát ismét azon a meredekösvényen, amely az ő hegyvidéki gazdaságukhoz vezetett. Mire ez a nagy sietség? kérdezte meglepődve Onézimus, aki egy lélegzetvételnyi szünetre megállt a domblábánál. Vissza kell menned dolgozni, válaszolta Archippus. Édesapámnak szüksége lesz rád. Gyere, ne vesztegesd az időt. Arhippus már előre sietett, amikor Onézimus utána szólt. Állj meg, uram! csak! Valaki követ bennünket, és utánunk kiabál. Egy idős ember, ahogy a lovaglásáról látszik. Nézd csak, hisz ez az aranyműves. Úgy ül azon a kivénhett összvéren, mint egy zsák. Csapkodja a korbácsát, mintha valami nagy szerencsétlenség történt volna. Le fog esni, ha még egy kicsit megsarkantyúzza azt a szegény nyomorult állatot. Azután hirtelen abba hagyta a nevetést. Arhippusz komoran és határozatlanul állt arca feltűnően sápat volt. Ostoba öregember, ember, motyogta. Mi a csodát akarhat? Menjünk, Onésimus, ügyet sebessünk rá. De uram, mondta a rabszolga, tüstént utol fog bennünket érni, ha csak előbb ki nem töri a nyakát. Tényleg az öregember már maga mögött hagyta a várost, Felfelé igyekezett a lejtőn, és püfölte az ösztvért, ahogy csak bírta. Turbánya félre csúszott, ő maga görcsösen kapaszkodott az állat sörényébe. Onésimus minden további nélkül odaszaladt hozzá, épp idejében érkezett, hogy elkapja, amint oldalra lecsúszott. – Segíthetek, uram! – kérdezte Onézimus. Történt valami? – Hadd beszéljek a gazdáddal! – kiáltotta az öreg ember. Reszketett felindultságában, is olyan volt, mint egy félőrült. – Hach, fiatal, uram! Gyere csak ide! – Hát mit csináltatok, fiúk? – Oda van a nyaklánc és a függő. – Nem szégyelitek magatokat, hogy egy ilyen öreg emberrel űztök gonosz tréfát? Pillanatnyi támadt. Archippus csak egy másodpercig habozott, hogy mit válaszoljon. Azután gőgösen így szólt. – Plautus mester, Semmit sem tudunk a nyakláncról. Talán valamelyik másik vevő. Nem volt másik vevőm, kiabálta az öregember kezét tördelve. Azt gondoljátok, nem úgy ismerem-e az aranyamat, mint ahogy az apa ismeri a gyermekeit? Hiányozhat-e egy darab is, hogy én ne tudnék róla? Ó, ti gyorslábúak vagytok, de nem szökhettek meg előlem. Egész testében remegett. Ha nem adjátok vissza a nyakláncot, Veletek megyek Filemon mester házáig, s ott az ő jelenlétében kutatlak át mindkettőtöket. Jaj nekem, hát nem félitek az isteneket, hogy ilyet tettetek egy szegény öreg emberrel? Béke neked, Plautus mester, mondta Archippus nyugodtan. Nincs szükség arra, hogy olyan messze gyere fel a hegyre. Már idáig is túlságosan kimerített az út. Átkutathatsz bennünket itt az ösvényen. Én itt rögtön a te átkutatom a szolgámat, és azután tetszésed szerint átkutathatsz engem. Arhippus meglehetősen durván megragadta Onésimuszt, és az ösvény közepére húzta. Ugyanakkor oda kiáltott az öreg embernek. Plautus, mester, ügyelj az összvéredre! Az állat észrevétlenül szép csendben elindult hazafelé. Az aranyműves néhány lépésnyire elsántigált az ösvényen, majd visszajött kantárjánál húzva az állatot. Szédült és kifulladt, szinte megzavarodott attól, hogy egyrészt a fiúkat tartsa szemmel, másrészt vigyázzon, nehogy az összvér váratlanul beleharapjon. Arhippus kezével gondosan végigtapogatta Onésimuszt, levette saruját, kirázta köpenyét. Azután levette vastag övét, s eközben az aranylánc leesett a földre, és teljes egészében ott tündökölt a napfényben mindannyiuk szeme láttára.